0: Je me suis dit mon Dieu mon ne peut pas retourner à l'école. est ça a fait comme ouais mais c'est parce que si les amis retournent à l'école, lui il faut qu'il retourne à l'école. Il est en sixième année, c'est la fin de son primaire faut qu'il boucle avec son primaire. Ce qui me fait le pas, qui me ferait peur là-dedans, c'est qu'il ramène la maladie à la maison et que là il y ait le poids que moi je sois malade. Je trouve que c'est demander beaucoup à un petit, un petit bonhomme comme ça là. Moi, j'ai perdu ma mère jeune. C'est que je voudrais pas que mon enfant vive ce que moi j'ai vécu. Ça oui. fait un peu bizarre de dire j'ai peur que ce soit moi qui tombe malade, alors que toutes les mamans de la Terre sont toutes en train de se dire je voudrais pas que mon enfant tombe malade.
1: Pas facile d'être mère et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie Zéphire, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brazo et moi, Laurie Zéphyr. Bienvenue au balado. Ça va, maman? La femme dont il est question aujourd'hui, on va l'appeler Hélène. Évidemment, c'est un nom fictif pour garder l'anonymat de la maman. Donc, Hélène, c'est la mère d'un garçon de 11 ans, en sixième année du primaire, qui se retrouve confronté à un choix difficile, c'est-à-dire de retourner ou non son enfant à l'école, malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit toujours au Québec. D'autant plus difficile parce qu'elle a elle-même une condition médicale particulière.
2: Hélène a vraiment pu nous partager comment est-ce que la décision de retourner les enfants à l'école ou non, non seulement ça lui faisait vivre de l'anxiété, euh, parce qu'elle se connaît comme étant anxieuse depuis toujours, mais il y avait aussi le questionnement par rapport à la santé mentale de son fils, de se demander est-ce que c'est une bonne chose de lui faire manquer l'école, est-ce que c'est une bonne chose de retourner à l'école plutôt. Euh, il y a vraiment tout ce, questionne ce questionnement-là qui l'habite et... Euh, une des choses aussi qui est très importante qu'elle nous souligne et je pense qu'il peut rejoindre beaucoup de mamans, c'est elle se pose la question ben, je veux toujours faire la bonne chose comme maman. Et là, je suis confrontée à une position où est-ce que je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été particulièrement intéressant à aborder avec elle.
0: Bien, ça m'a fait vraiment paniquer au départ. Euh, puis là, je me suis dit mon Dieu, mon gars peut pas retourner à l'école. Euh, euh, les problèmes de santé que j'ai, qu'est-ce que ça va apporter? T'sais, à apporter à la maison ça risque d'être compliqué puis là je me disais je vais faire faire l'école à la maison ou je, je cherchais des alternatives on est ça a fait comme ouais mais c'est parce que si les amis retournent à l'école lui il faut qu'il retourne à l'école il est en sixième année c'est la fin de son primaire faut qu'il boucle avec son primaire ça a pas de bon sens qu'il puisse pas faire la transition en sixième année et secondaire 1. » Et là, c'est comme, c'est devenu, euh, ouf, euh, ouais, je pense que je vais, c'est pas pour les raisons que le monde dit qu'il faut qu'il y ait l'école pour, au niveau de sa formation académique, pas que c'est pas important, mais rendu où on en est dans l'année, je pense pas que c'est ça qui va faire la différence entre bien réussir ou pas bien réussir son primaire. C'est vraiment plus le côté, justement, tu la santé mentale encore qui vient qu Il faut qu'il fasse le deuil de... De, de ses amis, il n'y a pas beaucoup de ses amis qui vont à l'école où il va au secondaire, donc par le deuil de ses amis, il y avait des super profs, là, mais vraiment extraordinaires cette année, ils font des cours à tous les jours, ils prennent à peu près une demi-heure où ils font un, une vidéoconférence où il, les enfants sont là, tu sais, c'est vraiment des profs extraordinaires, je me dis, il faut qu'ils qu ait la chance de vivre la fin de son primaire sur une joyeuse note là, tu sais. Déjà qu'il y avait un voyage de prévu toutes les sixième années ensemble, que c'est annulé à cause des circonstances, puis qu'il était très triste de ça. C'était vraiment, c'était triste la journée où ça, ça a été décidé. Euh, je me dis, faut qu'il puisse vivre ça. C'est trop important de faire. Pis surtout que les changements pour lui, c'est quand même difficile. Fait que je me dis. Il a besoin de faire le deuil pour pouvoir aller de l'avant. Et là, je me suis dit « Bon, je pense qu'il faut qu'il retourne à l'école, mais je suis morte de trouille. » Explique-moi déjà, c'est quoi la maladie que tu as qui fera en
2: sorte que ça pourrait être dangereux pour toi?
0: Bien, en fait, moi, ce que j'ai, c'est une sarcoïdose. Mais c'est surtout que je prends des immunosuppresseurs présentement pour euh, contrôler la maladie. Parce que comme je suis immunosupprimée... Euh, je suis plus fragile à attraper. J'aurais pas nécessairement plus de complications, mais je peux l'attraper plus facilement que n'importe qui, là.
2: Mm.
0: En tenue du fait que je suis quand même encore relativement jeune, c'est moins grave, là, tu sais, que t'sais, je risquerais probablement pas d'aller en complications majeures, mais tu sais, on sait jamais, là. Puis, j'attrape un rhume puis ça peut me prendre un mois à à passer à travers, là donc euh, reste que euh, je suis plus fragile. Donc, si lui est asymptomatique puis qu'on le sait pas, ben moi, je peux... Euh... Fait que ça, c'est l'autre aspect. C'est que si je trouve que pour sa santé mentale, il a besoin d'aller à l'école pour être capable de passer à l'étape suivante. Je pense qu'il faut qu'il fasse le deuil de ce qu'il qu fasse les au revoir. Mais ce qui me fait le pas qui me ferait peur là-dedans, c'est qu'il ramène la maladie à la maison et que là, il y ait le poids que moi je sois malade.
2: Ça te vivre quoi, ça?
0: Ça. Je trouve que c'est demandé beaucoup à un petit, un petit bonhomme comme ça, là. Déjà, qui vit avec une maman malade depuis qu'il est né, euh... il vit bien avec ça, le fait que j'ai des problèmes de santé, ça fait partie intégrée, puis tout ça, sauf que s'il fallait que je sois plus malade, euh, Puis que ce soit lui qui a rapporté la maladie, je trouve que ça ben tu lui, il faut s'entendre. Je pourrais l'attraper euh, dans le la cours. <rire> c'est sûr. Sauf que. Fait que c'est ça, je me trouve un peu squeezée. Ce matin, c'était comme go, tu vas à il va aller à l'école, c'est clair, c'était comme assez bien tranché. Ben c'est sûr faut que ça me prend, ça prend le au kit de mon conjoint, puis pour lui, c'est plus dur de penser que je pourrais être malade. Ça, il y a beaucoup plus de difficultés à vivre avec cette possibilité-là que moi. que j'ai trop difficulté difficile? À vivre. Bien, il est très protecteur. Il aime pas ça quand je vais pas bien. Il sait que quand je vais pas bien, la maison va pas bien. Puis ça, c'est dur aussi pour moi, parce que j'ai été à, à l'extérieur de la ville l'année passée, puis j'ai été malade et j'ai pas pu rentrer à Montréal et de sentir comment il était un peu désorganisé, puis un peu en désarroi sans moi, tu sais, c'est comme ça fait peser euh... et je sais que si je suis malade, ça va euh... on est toutes les mamans sont des piliers importants dans une maison là. mais j'ai l'impression que dans ma maison, il y aurait comme une grande désorganisation.
1: Le risque que je trouve intéressant dans le partage d'Hélène, c'est qu'elle n'a pas peur que son fils l'attrape, elle a peur de l'attraper. Tu sais, c'est une chose d'avoir peur nous-mêmes de l'attraper. Puis il y a quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Je pensais beaucoup à la culpabilité de la mère d'envoyer son enfant à l'école malgré la maladie. Mais elle amène un point très important, la culpabilité de l'enfant si jamais le parent l'attrape, si jamais il est un vecteur de transmission. Puis je pense que c'est une crainte qui peut être partagée par beaucoup, beaucoup de parents.
2: Là. Oui, puis tu sais, c'est sûr que dans le cas à Hélène, il y a... On dirait qu'on ressent le besoin de protection, c'est-à-dire que oui, il y a la protection médicale, la protection au niveau de la santé, mais il y a aussi la protection au niveau psychologique. Comment est-ce que mon garçon pourrait se sentir s'il advenait qu'il est asymptomatique, qu'il ramène le virus à la maison et que maman en est affectée? Fait, on voit déjà l'espèce d'anticipation qu'elle vit de « j'ai pas envie de faire vivre ça ». À mon enfant, au contraire, je veux le protéger de ça et j'ai envie de mettre de côté à la limite ce que moi je pourrais ressentir pour que lui puisse être protégé au niveau psychologique et aussi au niveau de la santé. C'est certainement une préoccupation que beaucoup de parents ont en ce moment. Puis est-ce
1: qu'on peut faire quelque chose pour, je ne sais pas, protéger notre enfant de, de ce sentiment-là ou lorsqu'il va le ressentir, si jamais il le ressent, cette culpabilité-là, là, cette, cette lourdeur-là? Eh, Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner là-dedans? Lui dire Mais... que ce n'est pas de sa faute, évidemment? C'est sûr
2: qu'on peut lui dire que ce n'est pas de sa faute, mais il y, y a la partie où est-ce que comme parent, des fois, il faut tolérer qu'on ne peut pas préserver notre enfant de tout. Et mmh. Ça se peut que des fois, il y a certains enfants qui vont ressentir une, une part de culpabilité, puis le parent va être là pour lui dire « ben Non, ce n'est pas de ta faute, on est là, euh, regarde comment est-ce que tu as fait attention, et tout, et tout. » Mais il y a la partie où est-ce que des fois, l'enfant va ressentir des émotions négatives, et l'objectif du parent, ce n'est pas de supprimer cette émotion-là à tout prix, c'est surtout d'être là et de l'accompagner. Euh, S'il y a des parents aujourd'hui qui sont affectés par la COVID ou qui vont l'être dans le futur et que l'enfant a de la peur, a de la tristesse et fâché, l'objectif, ce n'est pas de lui dire « ben Non, tout est correct, puis ça va bien aller puis tu n'as pas raison de ressentir ces émotions-là. » C'est d'être là. Et à la limite, c'est de dire aussi ben, « Tu as raison, moi aussi, ça me fait peur. Tu as raison, moi aussi, je suis triste de ça. » Il faut qu'on fasse de la place à l'émotion plutôt que d'essayer de la supprimer à tout prix.
1: Il y a un autre aspect que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit bon, son garçon, à elle, est en sixième année, donc elle veut qu'il puisse boucler la boucle de son primaire. Ça, c'est même plus important que pour elle d'attraper la maladie. Je pense qu'il y a plusieurs parents qui, qui pensent ça aussi. « De, Je ne peux pas laisser l'année scolaire comme ça. Mes enfants sont très petits. Ça va être sinon un six mois avant de rentrer à l'école en septembre. » Il y a comme quelque chose de, de « on veut clore ». Il y a quelque chose, de, on veut clore, puis
2: il y a quelque chose où est-ce que quand le gouvernement a annoncé, parfait, on ouvre les écoles, on ouvre les, gar les garderies, il y a un concept en psychologie qu'on appelle la dissonance cognitive. Grosso modo, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que quand que nos pensées, nos valeurs sont en contradiction avec nos actions, on finit par vivre un, un, un état à l'intérieur de nous qui est inconfortable. Donc, si justement je suis confrontée à la position de me dire... J'envoie mon enfant à l'école, mais à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que ça, c'est contraire à mon désir de protection, c'est contraire à mon désir de euh, bien faire les choses par rapport à la COVID, c'est sûr que je vais trouver la position d'autant plus inconfortable. Dans le cas à Hélène, bien, il y a son garçon, d'une part, qui va finir la sixième année. Elle aimerait ça qu'il puisse boucler la boucle. Mais d'un autre côté, il y a aussi le « je veux me protéger, moi, et je veux le protéger, lui, de pouvoir contracter la COVID ». Il, y a, il peut avoir cette... Euh, élan-là où est-ce qu'à un moment donné, on ne sait plus trop c'est qu -ce, quoi la bonne décision à faire. Et plus on est face à une pensée, une valeur qui est très importante pour nous et une action qui est très loin de ce qu'on aurait voulu faire, et plus cette dissonance-là, on peut la sentir comme étant très inconfortable, très difficile à vivre, très complexe. Ça peut venir avec plein d'émotions. Donc, on fait quoi? On, on l'accepte comme elle vient? Bien, c'est sûr que quand on est dans le cas des, des dissonances, il y a un peu trois façons là, générales qu'on essaie d'aller les, les atténuer, qu'on pourrait dire. Une des premières façons qu'on a, c'est qu'on essaie de changer nos pensées. On essaie d'adopter de, de, certaines façons, des nouvelles façons de penser. Par exemple, ben, c'est vrai que euh, s'il va à l'école, il y a très peu de risques qu'il l'attrape. Donc, si la, le parent, à la base, était quelqu'un de très inquiet, il va peut-être essayer d'aller nuancer ses pensées ou de changer pour que le fait de l'envoyer à l'école, c'est moins inconfortable à prendre comme décision. Une autre façon qu'on a, ben, c'est qu'on essaie de changer son comportement. Par exemple, si je suis un parent puis que je trouve ça très difficile la première journée d'amener mon, euh, mon enfant à l'école et le lendemain, finalement, je décide que je l'amène pas, bien là, justement, je vais être moins confrontée à un écart entre ma pensée et mon comportement. Puis la dernière façon qu'on a généralement de diminuer ces dissonances-là, c'est que je vais essayer d'aller justifier mes pensées. Par exemple, un professeur qui pourrait trouver ça très difficile en ce moment d'amener son enfant à l'école ou à la garderie mais euh, il ne peut pas changer vraiment son comportement parce que s'il ne va pas travailler, il a plus d'emploi. Il ne peut pas nécessairement changer ses pensées non plus parce que peut-être qu'il y a déjà toute l'information qu'il a euh, à aller chercher. Ben là, il va devoir se justifier. « Je n'ai pas le choix d'amener mon enfant, même si je trouve ça difficile. » Donc, il va essayer de tolérer à l'intérieur de lui une espèce d'inconfort euh, qui n'est pas trop grand.
1: Une dernière chose que je trouvais très intéressante dans son partage, c'était la pression d'être le pilier de la maison, puis je trouvais ça vraiment intéressant que le choix de retourner son enfant à l'école ou non à cause de la COVID-19 présentement, eh bien, ça, ça vienne chambouler un peu sa structure au sein de sa famille, au sein de sa maison, ça vient réveiller quelque chose là. Oui, exactement. Puis on va
2: voir qu'elle nous en parle un peu plus euh, parce que le confinement que l'on vit en ce moment, avec toutes les émotions que ça nous fait vivre, avec tous les inconforts que ça nous fait vivre, tous les questionnements, tout le doute, des fois ça vient réveiller certaines choses en nous.
0: Moi, j'ai perdu maman jeune, puis euh, mon père était désorganisé, puis moi, tout... mes deux soeurs étaient à l'extérieur de la maison, ils étaient en appartement déjà. Et euh, j'ai très confiance à mon conjoint, c'est pas, pas mon père. Mais j'ai vu comment est-ce que deux personnes habitant dans la même maison suite à une, au départ d'une mère qui est si présente dans la vie du conjoint et de l'enfant, euh, comment ça désorganise une maison, puis eux veut pas ça vient me toucher parce que on a beaucoup travaillé depuis l'année passée à faire en sorte que les choses changent dans la maison pour qu'il qu y ait plus grande autonomie. Euh... Puis ça change beaucoup. Puis tu sais, on n'a même pas eu besoin d'avoir une grosse discussion sur ça. On s'est rendu compte toutes les deux que notre mode de fonctionnement n'était pas nécessairement adéquat face à l'autonomie de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux... Ben, c'est moi qui fais à manger euh, systématiquement. Il a commencé à cuisiner un peu plus, mais euh, l'épicerie... Maintenant, il va plus faire l'épicerie en fonction de ce qu'il a vu qu'il avait besoin, mais il va moins... C'est comme une liste d'épicerie détaillée avec euh, deux litres de lait qui est bon ou, tu sais... <rire> fait il
2: y, avait, il y avait quand même un... Un gros poids de responsabilité sur tes épaules à toi, puis ce, dans le fond, c'est ce que tu m'as dit tantôt, je suis le pilier de la maison, puis face à la possibilité que pourrait m'arriver quelque chose, alors qu'on a travaillé très fort pendant une année à tout placer, c'est particulièrement épeurant de se dire que là, il y aurait
0: la désorganisation dans la maison. Oui. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est qu'on a travaillé fort, mais je sais pas, je sais pas à quel point on est rendu assez avancé pour, pour être capable de faire face à, à ça si je suis si je suis malade, là. Puis, puis c'est ça, c'est que ça me ramène à des souvenirs à des souvenirs de jeunesse. Puis c'est sûr que ça, ça me
2: Ça te vive quoi?
0: Je vis beaucoup de peur pour eux, en fait. Je ne voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose et qu'ils soit laissé à eux-mêmes. Mm. Ça me ramène à 15 ans. J'avais 15 ans quand ma mère euh, est tombée malade. Ben, en fait, j'avais 14 ans. J'ai fêté mon 15e anniversaire euh, sur le lit d'hôpital de ma mère. Mm. C'est sûr que ça ne peut pas faire autrement que de ne pas me toucher oui. Je suis pas inquiète sur le fait que mon gars pourrait attraper la maladie. Ça, ça m'inquiète pas. J'ai pas, mon anxiété est pas là dans le fait qu'il y a à l'école. Euh, je pas, pas parce que je suis sans cœur, mais j'ai pas, c'est un enfant qui, qui a jamais été vraiment malade, qui est pas malade beaucoup. Euh, fait c'est pas une crainte que je connais. puis les statistiques disent que généralement, les jeunes enfants s'en sortent assez bien. Fait que ma peur, moi, n'est pas là. C'est que je ne voudrais pas que mon enfant vive ce que moi, j'ai vécu. Oui. Là, fait que Ça fait un peu bizarre de dire j'ai peur que ce soit moi qui tombe malade, alors que toutes les mamans de la Terre sont toutes en train de se dire je voudrais pas que mon enfant tombe malade.
2: <rire> oui, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est comme s'il y a une partie de toi en ce moment qui dit... Puis je pense en fait qu'il pour beaucoup de parents il y a toute cette ambivalence là c'est j'ai peur moi de tomber malade parce que je voudrais pas que mon enfant vive ce que moi j'ai vécu parce que je sais que ça a été très difficile en même temps mon amour de mère m'amène à vouloir qu'il vive son année scolaire qu'il puisse vivre son expérience au risque qu'il l'attrape tu sais c'est quand même mm -hmm. ouais
0: mais ben, ça je trouve que le gros débat c'est la santé mentale euh, et la santé physique et l'apprentissage académique, c'est comme quand on était en confinement, moi, le gros dilemme que j'ai eu, c'est est-ce que je fais l'école à la maison ou si euh, je soigne sa santé mentale. Et par mon gars, c'est pas en passant par l'académique la, que je vais soigner sa santé mentale parce que je vais briser le lien que j'ai avec lui à essayer de faire faire des devoirs.
2: Mm. Et
0: si je fais ça, je gagne rien qu'on a plutôt fait... On a joué au Scrabble, on a fait de la lecture, on, on, on a fait des casse-têtes. Mon chum est en train de faire un casse-tête 3D de 890 morceaux avec lui. » C'est impressionnant. Il a fait de l'écran plus que d'habitude, mais ça lui a fait faire du, du temps avec son père, ça lui a fait faire du temps avec ses amis parce que il pa son social l'a passé par un jeu en ligne. Fait tu sais, c'est comme... Je pense qu'il a appris beaucoup de choses, mon gars, mais il n'a pas fait d'académique. Sauf à tous les jours, il y avait une demi-heure avec leur enseignant. Pis, mais tu encore là, c'est plus pour garder le lien. Je trouve que mm. les enseignants ont beaucoup euh, misé sur demandez-vous-en pas trop, sauf que mon questionnement, moi, avait été fait euh, longtemps avant tout ça, là. puis c'est ça, là, j'ai envie de le renvoyer à l'école, pas pour les notes, pas parce que je suis tannée de l'avoir à la maison, au contraire, ça se passe vraiment très, très bien, mais parce que je pense que pour son développement, c'est ça que c'est ça qu'il a de besoin, là, mon chum, c'est beaucoup, on n'est pas rendu là encore, à Montréal, ça sera pas demain, mon chum règle les affaires quand qu elles arrivent. Déjà, d'en parler du retour à l'école. Puis là, j'ai dit, si moi, moi, je trouve ça important qu'il retourne, ta, 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 puis tu qu'est-ce que tu vas, comment tu vas te positionner? Et je sentais qu'il n'était pas encore rendu là. Mon chum, faut il faut qu'il mûrisse avant d'être capable de, de parler. As tu as-tu l'impression que pour lui, c'est
2: difficile aussi de. Juste tolérer la pensée qu'il pourrait te perdre à cause que tu as déjà une condition médicale à la
0: base. Oui. C'est pas facile pour lui, ça. Puis je sentais pas qu'il y avait tant d'ouvert... Bien, pas qu'il est fermé. Puis c'est comme il dit, on... quand j'ai parlé par rapport à l'école, il dit, on a toujours pris nos décisions ensemble. Ça changera pas... Ça changera pas cette fois-ci non plus. C'est comme, disons, on va prendre le temps d'en parler, pour on va voir qu'est-ce qui est mieux. Mais, euh... Mais je sentais l'émotion... Il sera toujours là pour me protéger. Pour être sûr que je sois bien, que je sois, que je sois le plus en santé possible. Il est très soucieux de mon bien-être. Mm. Vraiment, je, je, je chanceuse, mais en même temps, des fois, il faudrait quasiment que ce soit moins. <rire> oui, mais je trouve que,
2: que c'est une belle façon que tu l'exposes. C'est que, tu au fil de, de la conversion qu'on a eue ensemble, c'est comme si. Ton chum veut beaucoup te protéger. Toi, tu veux beaucoup protéger aussi ton garçon. Tu as parlé de la santé mentale de ton garçon. Comment est-ce que pour toi, c'est important? En même temps, toi, tu veux protéger ton chum et ton garçon dans l'éventualité qu'il pourrait arriver quelque chose. Les deux aussi veulent se protéger là-dedans. Là Puis, Je pense que c'est un peu ça qui est arrivé quand le gouvernement intervient avec son annonce, c'est que là, on veut protéger les gens de notre famille. On s'est mis dans les dernières semaines en mode protection. On veut se protéger contre la menace. Puis là, on est en train de nous dire que là, il faut s'exposer à la menace. Non seulement cette première idée-là est quand même assez angoissante, mais dans mm. le cas de certains parents comme toi ou dans d'autres contextes aussi où est-ce que la décision n'est pas si évidente que ça parce que l'idée de protection est doublement importante.
0: Oui. Oui, effectivement.
1: Laurie, je trouve qu'on a vraiment un autre exemple très clair de toutes les émotions vives qu'on peut ressentir dans ce choix difficile de retourner ou non nos enfants à l'école. Elles peuvent peut-être trouver une explication dans notre passé. L'intensité, en fait, de notre émotion peut peut-être s'expliquer par des expériences de notre passé. Comme Hélène nous le disait, elle ne veut pas que son fils vive la même chose qu'elle, a vécu. Donc, le choix de retourner à l'école ou non, ça la ramène carrément à ses 15 ans.
2: Exactement. En fait, c'est en échangeant avec elle, en approfondissant un peu plus ce que ça lui faisait vivre, Hélène a fait ce lien-là entre euh, qu'est-ce qu'elle avait vécu plus tôt dans sa vie, à l'adolescence, avec le décès de sa mère et la situation actuelle. Et des fois, sur les médias sociaux, on va voir des parents qui vont beaucoup juger les décisions des autres, mais il faut toujours se rappeler que chaque parent n'a pas le même bagage de vie, n'a pas vécu les mêmes expériences, a un type, de un type de personnalité qui est différent, une dynamique familiale etc., etc. Et c'est ce qui fait en sorte que des fois, on ne peut pas comparer les vies de tout le monde. On ne peut pas se comparer à l'autre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça fait vivre à l'autre. Et par rapport à la décision de retourner son enfant à la garderie ou à l'école, peut-être que pour certains, ça fait revivre certains sentiments qui sont plus difficiles par rapport à euh, c'est quoi ma relation avec la mort, c'est quoi ma relation avec l'abandon, c'est quoi ma relation avec la maladie. Il y a peut-être des parents qui ont passé très proche de perdre leur enfant dans leur vie et de retourner leur enfant à l'école en ce moment, c'est un choix qui semble très douloureux parce qu'il y a encore la peur de « je vais mettre mon enfant dans une situation qui est très menaçante et je ne suis pas prête à vivre cette peur-là de le reperdre euh, ». Il y a d'autres parents pour qui, justement, ils n'ont pas ce vécu-là et pour eux, euh, les informations rationnelles qu'ils ont, l'expérience de vie, l'état de santé de leur enfant fait en sorte que pour eux de les retourner à l'école ou à la garderie, ben c'est vraiment pas un enjeu. Alors, il y a vraiment un respect entre les parents qu'il faut avoir parce que des fois, on ne sait pas quest ce que ça peut réveiller mmh. en nous. Ce genre de décisions-là qui peuvent, de façon superficielle, nous paraître très banales.
1: Et c'est parce qu'on donne le choix aussi. Tu sais, le gouvernement nous a donné le choix de retourner ou non nos enfants. Ce n'est pas simplement, euh, ils vont tous y retourner, vivez vos émotions. C'est vraiment, le parent prend la responsabilité de retourner ou non son enfant. Donc, c'est là que ça te fait vivre encore une multitude d'émotions. Parce que là, c'est comme si, si je retourne mon enfant et il attrape la COVID, ben, je vais mettre ça sur ma faute.
2: Puis, il y a certains parents qui ne mettront pas sur leur faute, justement. Chaque personne a un peu sa perception, mmh. sa façon de voir les choses en fonction du développement de son enfant. Il y a quel âge cet enfant-là, euh, quel genre de relation de vie qu'on a eu avec lui, etc., etc. Tout ça peut faire en sorte qu'on va interpréter la situation de façon différente. Et c'est pour ça que le gouvernement, en donnant cette liberté-là aux parents, leur permet de pouvoir aussi avoir un regard sur leur situation le plus possible. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas ce choix-là. Et ça peut être particulièrement difficile pour eux d'être forcés de retourner travailler. Euh, mais pour d'autres, justement, si vous avez le luxe de pouvoir réfléchir à, euh, est-ce que je veux l'envoyer? Est-ce que ça me fait vivre trop de peur? Est-ce que ma peur en ce moment m'empêche d'écouter le besoin de mon enfant? Parce que peut-être que certains enfants qui, effectivement, veulent retourner à l'école et que pour eux, de rester à la maison, c'est plus souffrant pour différentes raisons. Il faut aussi que le parent soit capable de confronter qu'est-ce qui l'habite lui. Est-ce que ce sont mes peurs qui font en sorte qu'en ce moment, je prends certaines décisions ou je prends vraiment ma décision en prenant en considération ma santé physique et mentale, la santé physique et mentale de mon enfant et de toute la famille. Bref, il faut essayer d'y aller chacun à son rythme, mais il y a certainement
1: des réflexions
2: plus poussées que chaque parent peut se poser aussi.
1: Je lisais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux des mamans qui étaient inquiètes de la réaction de leurs enfants avec les nouvelles mesures qu'il va y avoir à l'école. On ne les connaît pas toutes nécessairement euh, au moment où on se parle. Elles se demandaient si ça allait être traumatisant pour leurs enfants, si au contraire les enfants ça s'adapte. Qu'est-ce que, qu que tu pourrais leur dire?
2: Bien, chaque enfant est définitivement différent. Ça dépend de l'histoire de chacun. Il y a des enfants, par exemple, qui ont été, euh, qui, ont, qui ont vécu des vies un peu plus difficiles. Il y en a qui ont immigré au Québec. Euh, donc, ils ont différents. Euh, Parcours de vie. L'objectif ici, c'est de se rappeler que les enfants sont quand même résilients. Pour eux, en ce moment, la gravité de la COVID, peut-être qu'ils ne la comprennent pas comme les parents peuvent l'avoir et il faut respecter ça. Il faut respecter aussi leur regard d'enfant. Donc, oui, les enfants sont résilients à la base. Ils sont capables de s'adapter, de s'ajuster. Et si l'école, la garderie prend des mesures pour que le contexte soit le plus routinier, on pourrait dire, possible. Euh, c'est sûr que ça va aider les enfants à être capables de mieux naviguer dans ce nouvel environnement-là. Cela dit, il faut se rappeler que c'est une pandémie. Donc, pour la majorité des gens, on n'a pas nécessairement de référent à savoir Comment est-ce que ça va se passer, les choses? Il va falloir que chaque parent soit très alerte et sensible à comment est-ce que l'enfant va le vivre. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce. On ne peut pas prédire comment est-ce que l'enfant va le vivre. Si on a un enfant, par exemple, qui devient très, très, très anxieux, ben certainement, il faut que le parent prenne ça en compte. Au contraire, si on a un enfant qu'on pensait qu'elle allait être très traumatisée, on pensait qu'elle allait vraiment vivre ça de façon très difficile, mais qu'au contraire, il semble épanoui, content, ça lui fait du bien de retourner, bien, il faut aussi être à l'écoute de ça pour pouvoir euh, poursuivre notre décision en ce sens. J'ajouterais pour les mamans en ce moment qui nous écoutent que vous avez le droit et vous avez la liberté de changer d'avis dans le processus. Des fois, on peut avoir l'impression que parce qu'on a pris une décision, on est obligé d'y aller jusqu'au bout, mais en réalité, des fois, ces limites-là, ces barrières-là, on se les met. Le gouvernement était très clair, mais même vous, comme humain, rappelez-vous que vous avez le droit de changer d'avis. Soyez alerte à comment est-ce que vous vous sentez. Soyez alerte envers votre enfant, ce qu'il vit et si vous avez besoin de changer des décisions, ben, permettez-vous de le faire.
0: C'est un choix super personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste une bonne réponse pour soi. Il ne faut pas écouter ce que le monde pense. Il faut juste écouter qu ce que notre cœur nous dit. Il faut écouter nos besoins, les besoins de notre enfant, euh, qu'on se sente bien à l'aise avec la décision qu'on a prise Puis je souhaite bonne chance à toutes les mamans.
1: Si vous voulez nous partager votre histoire, contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Ou encore, vous pouvez composer le 811. Un nouvel épisode de Sava Maman' sera disponible la semaine prochaine.